0: Olá, Igreja Metodista Renovada, Serra da Cantareira, boa tarde, agora meio-dia e dois, eu quero abençoar a sua vida, dizer que estamos muito felizes de estar junto com você aqui nessa terça-feira, agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família, agradecer a Deus por você que está junto conosco, vivendo e ajudando a escrever uma história tão tão especial na Serra da Cantareira a minha alegria junto com a Adriana e o Benjamin de poder pastorear a sua vida, abençoar a sua vida e eu quero nesse início de live dizer que nós vamos encerrar hoje, graças a Deus uma sequência de quatro semanas falando sobre discipulado e nós vamos encerrar hoje falando sobre discipulado na prática, a última parte dessa mensagem. E eu tenho certeza que nós estamos prestes a embarcar numa jornada, jornada transformadora. Então eu quero que você que está conosco, a Bia, Alvinho, Vera, Edson, Márcia, Dri que você possa receber de Deus aí na sua casa e também agora é a hora, antes de nós começarmos para valer, que você vá nesse aviãozinho que nem eu estou fazendo agora e você comece a convidar as pessoas para estar conosco nessa live, convide as pessoas para se conectar conosco, para assistir essa live junto com a gente, eu já mandei aqui para algumas pessoas eu quero convidar você para poder é, participar junto conosco e convidar outras pessoas para somar junto com a gente nessa live de terça-feira. Estou muito animado com tudo que nós temos vivido. Um final de semana maravilhoso com as células, um final, um final de semana maravilhoso com os nossos dois cultos de celebração. Estamos alcançando aí muitas e muitas pessoas para Jesus, o nosso culto presencial, esse domingo só tinham duas cadeiras vazias no salão e nessa, no meio dessa pandemia no meio dessas restrições todas só tinham dois lugares vazios isso mostra como Deus tem sido fiel e como Deus tem sido bom conosco, graças a Deus pela sua vida, porque tudo que tem acontecido na igreja, em primeiro lugar é pela graça e pela misericórdia de Deus com a nossa vida, e em segundo é porque você tem entendido o chamado de Deus você tem entendido o projeto de Deus a nossa vida, a nossa igreja e é isso que Deus espera de nós, que nós possamos estar focados no propósito que ele estabeleceu para nossa vida eu quero agora convidar você também a curtir, vai clicando nos coraçõezinhos aí, sabe por quê? porque isso vai ajudar a gente a divulgar mais essa live, vai ajudar a gente a alcançar mais pessoas e muitas pessoas vão poder receber da parte de Deus com a mensagem de hoje, tá bom? então eu quero que você vá chamando aí, eu quero que você ainda clique no aviãozinho ainda dá tempo para que você possa estar conosco eu quero aqui dizer para você, passar alguns avisos importantes para você a respeito da nossa, da nossa agenda. Nós teremos essa semana uma agenda muito cheia de bênçãos de Deus para nossa vida. Começando hoje, essa live na né, terça-feira, mas começando hoje ainda, nós vamos ter a nossa vigília da unidade, 30 dias de poder de Deus, 30 dias direto, sem, sem parar, nem o sábado, nem o final de semana, nem o um domingo, nem o um feriado. Nós vamos direto, 30 dias até o final de setembro, sempre agora, das 9h das 21 às 23h, ou das 9 da noite às 11 da noite. E você é o nosso convidado especial, você é o nosso convidado de honra, eu quero ver a Renovada Cantareira ativa ali na Vigília da Unidade, o link vai estar disponível no nosso grupo no nosso, e no nosso aplicativo também, nós não vamos disponibilizar no Facebook para que a gente não corra o risco de ter algumas pessoas entrando e causando ali algum tipo de constrangimento, mas se você conhece alguém que precisa de um milagre, se você conhece alguém que precisa de uma oração hoje começa a nossa Vigília da Unidade. E nesse, nesse olha só que especial, hoje, no primeiro dia, a nossa querida Adriana vai estar ministrando na Vigília. Olha só que poderoso a renovada cantareira sendo ali representada na primeira noite da Vigília. Hoje tem Pastor Arão Xavier, Adriana Carvalho, e Apóstolo Joel é ministrando na vigília. Quantos nomes poderosos vão estar conosco! A Adriana está preparando uma mensagem de Deus para abençoar a sua vida. As vigílias são pelo aplicativo Zoom, não são presenciais, são pelo aplicativo Zoom. E o link da sala você encontra no app, no nosso aplicativo, e também no nosso grupo, então é nossa alegria de saber que você vai estar conosco hoje junto com a Adriana em nome de Jesus, tá bom? Outro aviso importante da nossa semana é que quinta-feira nós temos a nossa quinta online e essa semana a pastora Dani Rosa da Igreja CCLN lá em Belo Horizonte uma mulher de Deus, uma pastora de Deus, vai trazer uma mensagem muito especial aos nossos corações, então eu quero convidar você a convidar convidar você a convidar as pessoas que você ama, então quero agradecer a Deus pela vida da Angélica, da Sandra pela vida do Edson, da Márcia do Alvinho, da Andreia da Adriana que está conosco, da Ale, da Beth olha quanta gente especial junto conosco da Sheila que está com a gente Rodrigo que está com a gente também sejam muito bem-vindos e eu quero já falar, sem ficar enrolando muito, falar e dar continuidade sobre a nossa live sobre Discipulado na Prática, parte 2. na Prática, parte 2. Então, eu quero ministrar ao seu coração uma mensagem muito especial e dar continuidade nos assuntos que nós abordamos na terça-feira passada. O que acontece na reunião de discipulado? Então, para você que está chegando agora, só lembrando. Todas as nossas lives estão salvas nos nossos, nos nossos agregadores de podcast que são Spotify, Deezer e Apple Podcast. Então todas as lives anteriores, inclusive sobre Discipulado, você encontra nos nossos agregadores de podcast. Também você encontra as nossas lives no nosso canal do YouTube youtubecom Cantareira. Aqui atrás de mim, ó, nós estamos dando play aqui na mensagem que a Adriana ministrou sobre processo, que também está no nosso canal do YouTube youtubecom Cantareira. Ou você também pode acessar direto pelo Instagram no nosso IGTV. Todas as lives estão salvas também no nosso IGTV. Não só as lives sobre discipulado, mas todas as lives a respeito é, que nós temos a respeito da nossa igreja. Por quê? Porque as lives de terça-feira são a nossa aula de membresia, são a nossa escola de, de membresia, onde nós treinamos a nossa liderança para que cada vez mais nós possamos estar firmes e trabalhando no crescimento, na edificação de uma linda igreja, de uma igreja relevante na Zona Norte de São Paulo. Então, nós usamos essa ferramenta das lives pelo Instagram toda terça-feira, meio-dia, para abençoar as, as, os nossos membros, as famílias da nossa igreja, para que todos estejam na mesma página, todos estejam trabalhando em prol do mesmo objetivo, que é edificar uma igreja relevante que vai alcançar centenas e centenas de pessoas na Zona Norte. na é mesma Dona Gisele, que está conosco também, a Gabi, que está com a gente. Quanta gente legal somando com a gente nessa live de terça-feira. Então, hoje, eu vou dar continuidade, só reprisando. Na semana passada, nós falamos sobre o que acontece no discipulado, que seria o discipulado na prática. Eu vou só reprisar para vocês o que, que a gente falou na semana passada. Primeiro, o primeiro assunto que a gente fala no discipulado na prática é como está o relacionamento do discípulo com Deus. Segundo, como está o relacionamento com a família. Como que aquele discípulo ou aquela discípula tem vivido o um contexto de família. Então, no, no discipulado na prática, se fala sobre tempo com Deus, fala sobre família. Em terceiro, fala sobre como está o relacionamento desse discípulo com as autoridades, sejam elas espirituais, sejam elas autoridades governamentais e até mesmo as autoridades dentro de casa. Em quarto lugar, como é que está o relacionamento com os colegas de ministério, com os liderados, com os líderes? Como é que está o relacionamento desse discípulo, dessa discípula com o contexto de igreja? Porque não tem nada mais importante do que um membro, de que um discípulo. Ele entender que ele faz parte de uma família chamada igreja. E essa família precisa estar unida, somando, no mesmo propósito, olhando nos olhos, sendo transparente, vivendo em alegria, em harmonia. Em quinto, como está o relacionamento do discípulo ou da discípula com o sexo oposto. E aí eu recebi muitas mensagens depois, muitas mesmo, foi muito legal. Porque o pessoal falou assim, nossa pastor, você falou de um assunto tão delicado, de uma forma assim tão descontraída, sem assim pegar muito no pé, e o pessoal ficou muito feliz da forma como você falou, a gente dava risada, sabia que o assunto era sério, mas a gente dava risada ao mesmo tempo, é porque a gente entende que alguns assuntos delicados a gente precisa é, falar assim com uma leveza um pouco maior, para que a pessoa não se sinta ofendida. Mas a gente falou, por exemplo, como é que o discípulo lida com o sexo oposto, como que as discípulas lidam com o sexo oposto, como que é essa questão de relacionamento, de tentações, de fugir da aparência do mal. Então a gente falou sobre isso e isso é um assunto que se toca no discipulado. Eu até fiz a brincadeirinha, né? A gente está num tempo até na questão do homossexualismo, por exemplo, que a gente tem que perguntar, se já foi? É, tem vontade de ser, porque é uma coisa que a gente tem que estar muito seguro de perguntar. Óbvio que a gente ama as pessoas e quer cuidar muito bem delas, mas a gente precisa vigiar e sondar o coração. Amém? Outro, outro ponto que a gente falou na semana passada é sobre como que está o relacionamento dos discípulos e das discípulas com o dinheiro. Tudo isso são assuntos que nós abordamos no discipulado na prática. Óbvio que não é só a questão... É você não vai falar todos esses assuntos todos os dias, todas as semanas, quando você é reunir com o, discípulo, com o seu discípulo. Mas são assuntos que você, vez ou outra, tem que tocar. Né? Vez ou outra, você tem que perguntar. Vez ou outra, você tem que falar. Falamos também sobre como está a atitude do coração, como orgulho, desânimo, preguiças. Tem alguma tentação é, para roubar. Como está a área de mágoas e ressentimentos. Então, a gente tem falado muito sobre isso. E fala sobre isso no discipulado. E... Eu quero aqui encerrar pra, com vocês, então, hoje, alguns últimos três ou quatro pontos do que acontece no discipulado na prática. E eu quero que você fique grudado aqui com a gente nessa live. Adriana, se Deus quiser, vai conseguir entrar daqui a pouco para a gente responder algumas perguntas juntos, para a gente compartilhar algumas experiências juntos com você. Então fique ligado aqui, porque Deus tem muito para ministrar o nosso coração. E eu quero falar com você, então, sobre... O oitavo ponto que nós precisamos falar no discipulado na prática, vez ou outra a gente precisa voltar, vez ou outra a gente precisa conversar, que é como os discípulos têm usado o tempo. Como é que o discípulo ou a discípula tem administrado o tempo? como que eles têm lidado com essa questão de organizar a agenda, com essa questão de organizar o tempo, como os discípulos têm lidado eh, com a administração das tarefas e das responsabilidades com a casa, com a família, com o trabalho, com o ministério, o tempo, com Deus. Então, olha só que interessante, né? Será que os discípulos, no discipulado a gente pergunta, você tem gastado, será que você tem gastado muito tempo com a televisão? Será que você não tem gastado muito tempo com o Twitter? Ninguém usa Twitter aqui, né? Infelizmente, porque é muito legal mas é Quanto tempo você tem gastado no Instagram, no TikTok? Quanto tempo você fica rolando o feed do Facebook ao invés de se envolver com algo produtivo no seu dia? Então isso é o oitavo ponto que a gente trabalha no Discipulado na Prática. Como os nossos discípulos têm lidado com a questão do tempo. Então eu queria muito que você entendesse isso. O nosso tempo é muito limitado. O nosso tempo hoje ele é muito corrido. Nós vemos muitas coisas muitas pessoas tendo dificuldade de administrar o tempo. Eu falo para você muitas pessoas hoje elas têm dificuldade na sua vida pessoal e isso até causa problemas emocionais é a falta de administrar o tempo. Pessoas que não conseguem ter tempo para respirar não conseguem ter tempo para curtir a família para desfrutar da família. Pessoas, às vezes, que não têm tempo de servir a Deus como deveria servir, porque está sempre atolado, está sempre atrasado, está sempre correndo. Então, no discipulado, a gente ajuda os nossos discípulos a como administrar o tempo, a como lidar com a questão do tempo. Então, eu quero muito que você entenda isso. O discipulado, na prática, ele tem o, o, o objetivo de trazer para os discípulos. O discipulador ajuda os discípulos nessa questão de administração do tempo. O que eu mais ouço no Ministério Pastoral é isso. Pastor, eu não tenho tempo. Eu queria tanto fazer um curso. Eu queria tanto fazer alguma coisa. Eu queria tanto trabalhar nessa área, mas eu não consigo. E aí eu posso falar algo para você, sim, de todo o meu coração. Uma das coisas que eu tenho buscado é me ser diligente e me aperfeiçoar na minha vida em questão do tempo. Primeiro, de não chegar atrasado nos compromissos que eu marco. Segundo, eu tenho uma administração do tempo para que eu possa cuidar muito bem da minha família. Olha, falando em família, olha só quem apareceu aí. Tudo bem, meu amor?
1: Tudo bem. Tá me ouvindo?
0: Tô ouvindo. Que bom, você é a brilhanta muito mais, deixa essa live muito melhor, né? Então vamos juntos, e aí você vai falando a hora que você a gente vai conversando, batendo um papo. Eu tô falando que no Discipulado, na prática, você tá ouvindo aí, a gente fala sobre a importância de ajudarmos os nossos discípulos na, na na administração do tempo, na administração da rotina, que é um assunto que a gente trabalha muito no discipulado na prática, né? Sim. Eu vou <risos> Deixa,
1: minha... Deixa eu só arrumar minha internet e já compartilho, peraí.
0: Tá bom. Então, a gente fala muito sobre isso e ajuda os casais nessa questão porque às vezes tá os casais vindo? falam... Estou ouvindo.
1: Agora está melhor.
0: Fica à vontade.
1: Pode continuar, já, já comenta.
0: Tá bom. Então, a gente ajuda. Como você administrar o tempo com a sua família? Como você admi administrar o tempo é, de servir no ministério? Como você administrar o tempo de você poder sonhar, fazer planos? né? Então, a, o que eu tenho aprendido com a questão do tempo é que o tempo você, você administra ele de acordo com as prioridades que você estabelece para a sua vida. Se você não tem prioridade, se você não tem planejamento, você acaba tendo dificuldade de realizar tudo aquilo que você tem para realizar. Então a gente acaba compartilhando o discipulado, o discipulador ajuda muito o seu discípulo, administrar a sua vida de uma forma que ele consiga ser é, muito um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, mas também consiga ser um bom servo de Deus, cumprindo toda a sua agenda no ministério, cumprindo toda uma agenda profissional e até mesmo crescendo né, profissionalmente, crescendo é, é, no, na, na sua área de trabalho, na sua área de atuação. Então o tempo é uma coisa que a gente vê ministerialmente falando na vida da pessoa. Na verdade, não só ministerialmente, mas em todas as áreas, é algo muito importante que a pessoa precisa saber lidar, né? Sim.
1: É isso, como discipuladores, né? Na verdade, a gente entra em todas as áreas da vida da pessoa, né? Em tudo. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo, a gente vai ajudar a vencer todos os desafios em todas as áreas, profissional, ministerial, familiar, então... E administrar o tempo faz parte da vida. Então, a gente vai entrando um pouquinho em cada área.
0: Amém, que bom. A outra área que a gente vai falar, a nona área, é a área das prioridades, né? Que tem muito a ver com a questão também do tempo. As prioridades. Então, é, no discipulado, na prática, a gente trabalha muito essa questão de prioridades. Como economizar tempo, como a gente está falando. Como, não, como dizer não com muito amor. Porque dizer não com amor é um grande segredo, né? A gente, sim. A gente aprende muito isso, porque o não, e uma coisa que eu aprendi sobre o não, e a gente trabalha isso no discipulado também, é que você nunca começa uma frase usando o não. Quando alguém pede para você, para falar, para você fazer alguma coisa, ou para, ó, oh, será que você pode me ajudar tal dia lá? A gente vai fazer uma obra é, lá na igreja, um mutirão, será que você pode ajudar? Nunca começa a resposta, se ela for negativa, não, não posso. Nunca começa assim. Você fala assim, nossa, é tão bom saber que a igreja não para. Esse dia eu tenho um compromisso lá com a minha esposa, eu tenho, marquei de levar ela no médico, por isso eu não vou conseguir participar. Veja, você deu uma resposta negativa, usou ou não, mas não significa que você foi mal educado, que você, logo de bate-pronto, você é, fechou a porta aí para aquela pessoa que estava pedindo uma ajuda, né? Então, a questão das prioridades também passa para a gente saber dizer não com, 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 assim, com amor, com alegria, com sorriso no rosto, de forma educada, né, meu amor?
1: É a regra do sanduíche,
0: <risos> é
1: o pão, recheio e pão, então você começa com amor, aí você dá a sua negativa e você termina com amor, isso vale para tudo na vida, funciona bem.
0: Na questão das prioridades também, a gente fala sobre a questão de como nós é, controlamos o nosso tempo, controlamos a nossa agenda, como que a gente trabalha para que as coisas não sejam esquecidas, então é muito legal essa questão do, do discipulado na prática ajudar as prioridades quantas vezes né a gente nossos discipulados junto com o nosso os nossos discipuladores após e a Sandra mas também quantas vezes com os nossos discípulos aqui da sede porque na cantareira a gente está começando essa história é, de discipulado agora né assim que a gente terminar essa série de mensagens mas quantas vezes a gente sentou com os nossos discípulos para ajudá-los a estabelecer as prioridades como organizar a agenda como fazer para trabalhar, a semana de uma forma que não termine os dias e você se sinta é, um frustrado por não ter realizado tudo aquilo que gostaria. Foi uma, sempre foi uma experiência muito boa fazer isso com os nossos discípulos, né?
1: Sempre.
0: Então, outro ponto importante do discipulado na prática é a questão da vida ministerial. A gente É muito importante a gente cuidar de todas as horas da nossa vida, mas no discipulado, é muito importante que a gente ajude os nossos discípulos a crescerem ministerialmente. Talvez esse seja um dos pontos mais importantes ou mais relevantes do discipulado. Como que a gente trabalha essa questão do ministério? Né? Como a gente ajuda os nossos discípulos a avançarem na questão ministerial? Então, a gente no Discipulado na Prática trabalha muito essa questão de ajudar os nossos discípulos a se encaixar no ministério, a poder ajudar os nossos discípulos a crescerem em Deus. E eu queria que se você tiver aí, eu queria que você, meu me pudesse compartilhar um pouco sobre essa questão de ajudar os nossos discípulos na questão ministerial.
1: É, bom, é papel do discipulador, né? Ajudar eles a se desenvolverem no ministério. Então... É, a se encontrar, a entender qual que é o, o seu chamado A entender como que, é, onde Deus espera, onde ele pode exercer Às vezes ele tem tantos talentos e não sabe como é, executar Como colocar em prática esses talentos, esses dons Então a gente com o olhar de fora, às vezes desperta Às vezes a pessoa é um pouco insegura naquilo que ela tem é, de talento para desenvolver Algo que Deus já deu para ela, ela poderia servir o ministério com aquele dom então cabe ao discipulador ajudar ela a vencer esses desafios A, a enxergar o potencial que ela tem E começar a, a, a servir E executar isso no, no reino A fazer parte A começar a se desprender E a começar a se colocar E começar a trabalhar para em prol do, do reino Então é nosso papel é enxergar além das limitações Mas sempre extrair o melhor das pessoas Extrair aquilo que Deus deu para elas Ajudá-las a enxergar e a desenvolver tudo aquilo que Deus já deu para cada um de nós. Então, nosso papel é, é sempre estar olhando além. Acho que dessa forma a gente ajuda
0: o que a gente vê também é que muitas pessoas têm muita força, muita vontade né? Mar? as pessoas têm também. muito desejo de servir têm muito desejo de fazer as coisas e eu vejo isso com muito bons olhos as pessoas que têm desejo de servir as pessoas que têm desejo de fazer, de colocar a mão na massa de contribuir de alguma forma o que às vezes a gente vê é que as... existem pessoas que têm esse desejo mas não são orientadas e o grande questão do discipulado na prática escute você que faz parte da nossa igreja que está nos ajudando a construir essa história Tão importante quanto o desejo de servir, tão importante quanto o desejo de é, contribuir com a obra, de contribuir com a edificação do reino de Deus, de fazer alguma coisa no ministério, de fazer alguma coisa na igreja. é Tão importante quanto ter essa vontade é que você saiba o que fazer e como maximizar os seus dons, os seus talentos, como você vai usar toda essa sua força, essa sua vontade, essa, essa sua garra, esse seu ânimo, para quê? para que o reino de Deus possa realmente ganhar com isso, porque nada mais ruim, nada mais é, 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 estranho ou frustrante talvez essa seja a palavra, de que você vê uma pessoa que tem muita força de vontade, uma pessoa que tem muito ânimo, uma pessoa que tem muita vontade, é só que ela está colocando toda essa força, todo esse ânimo é, no lugar errado. É muito ruim isso, né? A gente já viu isso muitas vezes. A pessoa ela é super disponível, a pessoa é super criativa, é super proativa. A pessoa são é, é, é uma preciosidade, mas ela está colocando tudo que ela tem no lugar errado, porque ninguém está ensinando. E aqui entra a, o papel do discipulado, porque os discipuladores, com muito amor e carinho, eles 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 ajudam seus discípulos a usar tudo que eles têm de bom, de melhor... e trabalhar aquilo que ainda não é tão bom assim mas usar no lugar certo, é papel do discipulador, então às vezes a gente agora, por exemplo, a gente tem treinado e pastoreado os nossos líderes de célula ainda não estamos conseguindo ainda não começamos o discipulado, mas nós estamos ensinando os nossos discípulos a como fazer uma visita, a como eles é, cuidarem de alguém que faltou no culto, como eles lidam com alguém que está faltando na célula, como que os nossos, como os líderes de célula vão lidar com uma pessoa que está enferma, que passou por alguma dificuldade, e aí nós temos ajudado, falou, oh, você tem muito muito a, muito a contribuir. Então, ó, quando você for fazer uma visita, faça assim. Quando você for fazer uma ligação, faça assim. Quando você for convidar alguém para ir para a célula, ou entrar em contato com alguém que, que não está indo na célula, faça desse jeito. Ministerialmente falando, o discipulado, o discipulador, ajuda o seu discípulo a usar todos os dons e talentos que ele tem à sua disposição para que ele possa se encaixar no reino de Deus. E é tão lindo né, quando a gente vê uma pessoa que tem uhum. essa proatividade, esse amor pelo reino de Deus, conseguindo usar tudo que ele tem para poder abençoar a igreja local, né, meu amor? É.
1: é lindo, e às vezes a pessoa nem sabe que tem todo esse potencial, ela mesma não enxerga esse potencial nela. E aí quando começa a fazer, começa a ver os frutos de tudo aquilo que tem feito, é muito, muito gratificante ver a alegria que isso, que isso gera no coração das pessoas, né?
0: Exatamente. Então, e só falando, às vezes, a gente, eu, eu tenho aprendido ao longo do meu, do meu ministério, eu e a Adriana, a gente tem aprendido algo que, assim, tem sido muito, muito importante na, na forma como nós lidamos com pessoas. A gente descobriu que 99% das pessoas não fazem as coisas não porque não querem ou porque não têm vontade, mas é porque não sabem como fazer. E uma das coisas que a gente tem feito e você que faz parte da nossa igreja na Renovada Cantareira, ou até mesmo as pessoas que estão à nossa volta, a gente, tem uma, a gente trabalha de uma forma muito legal. A gente primeiro traz as pessoas para perto da gente. Então, a gente permite que as pessoas vejam como que nós fazemos as coisas. Depois, a gente vai trazendo as pessoas para perto e pedindo para que elas nos ajudem naquilo que nós estamos fazendo a ponto de que vai chegar uma hora que a gente vai falar assim, olha, agora você vai fazer e nós vamos te ajudar, então é tão legal a gente ver algumas pessoas na cantareira, que a gente pega e fala assim, ó, oh, você viu como a gente faz, então agora é sua vez de ministrar uma palavra, agora é sua vez de, falar, de fazer uma oferta, agora é sua vez de fazer, ministrar o louvor, fazer uma oração, fazer uma visita, e a gente vê que as pessoas elas vão fazendo exatamente do jeito que a gente ensinou, e a gente descobriu então, que na verdade as pessoas, na né, sua grande maioria, não fazem não porque não sabem, porque não querem, porque são rebeldes, mas porque talvez nunca foram ensinados a como fazer. E o discipulador, nós, pastores, e os discipuladores, aqueles que forem cuidar de você e da sua família, eles vão te ajudar, vão chamar você para perto, vão pedir para que você os ajude, depois eles vão deixar você fazer, eles vão te ajudar, até que eles vão te observar fazer como você fazia no começo. E esse é o papel do discipulado no que diz respeito ao ministério. É uma utopia nossa a gente achar que os nossos líderes de célula hoje das nossas cinco células, né, quatro são líderes que estão com a gente, é, que estão aprendendo a liderar com a gente. A quinta célula é a Adriana que lidera dos jovens, mas a gente tem trabalhado com eles, tem reunido com eles, tem ajudado eles, tem dado dicas, tem tem ensinado eles até nos, nos desafios que eles enfrentam, né? E, e tudo isso é para que eles possam crescer junto com a gente e para que a igreja cresça junto, de forma uniforme, né, meu amor. É isso
1: mesmo, e o que eu acho mais legal de tudo isso é que nós, trans, nós passamos aquilo que nós aprendemos, né? Então, nós somos discipulados pela Sandra e o apóstolo Joel, então nós, é, quem for discipulado por nós vai ter o DNA do apóstolo Joel, quem for, quem for ser discipulador vai ter o nosso DNA, então isso é o lindo, porque nós somos todos é, da mesma fonte, com o mesmo entendimento, com os mesmos princípios, com os mesmos valores, com a mesma forma de ensino, cada um com a sua individualidade, com o seu jeito, com a sua percepção, mas com o mesmo coração, sabe? A mesma, As mesmas, como eu poderia dizer, a mesma raiz, né? É, é o legado que a gente vai deixando, né? Recebemos do apóstolo, transferimos para a nossa liderança, que vai ser transferido para os seus discípulos, e assim a gente vai andando em unidade numa mesma visão. Então, eu acho que esse é o grande segredo do discipulado. Por isso que a gente não se preocupa, é, ai, ah, mas quem vai me discipular? Como que vai funcionar? Porque é uma coisa só, é uma única palavra, uma única direção, é o um único jeito, o um único ensino. Vamos ser todos da mesma fonte. Então, eu acho que isso que é lindo. E aí eu queria falar aqui também para você, se você tiver alguma pergunta, você já pode colocando aqui. Nos comentários, que a gente já Já se preparando aí para ter esse tempo de
0: responder Isso, então, se você quer perguntar Porque a gente queria muito encerrar Porque a semana que vem já vai ser uma outra série de mensagens Vai ser um outro tópico que a gente vai falar Nas nossas lives né para você poder participar Então hoje a gente vai encerrar sobre o discipulado Então se você tiver alguma dúvida sobre esse ponto do discipulado Agora é hora de você Poder fazer a sua pergunta E nós queremos ter o privilégio de te abençoar Então, o discipulado fala sobre o ministério e as, a última parte do discipulado, as duas últimas partes do discipulado na prática, óbvio que existem muitas outras, mas nós vamos falar de 13 pontos que, se, que são cruciais no discipulado, que acontecem no discipulado na prática. Lembrando que discipulado tem DHL, é dia, hora e local. Então, o que, que a gente faz quando esse DHL está funcionando? Temos o dia, temos o horário, temos o lugar... É, então como é que, é que trabalha, como é que funciona E aqui aproveitando para mandar um beijo para para Karina, para o Nelson, para a família toda A gente também ama vocês, estamos com saudades venha estar conosco, fazer uma visita que vai ser muito gostoso rever vocês viu? É, então a décima primeira parte, é, são, não são três, desculpa, são doze Mas a décima primeira parte é a questão da vida profissional porque nós vamos uh, ajudar os nossos discípulos a, a serem uma, pessoas de sucesso na vida profissional e ajudá-los a crescer, a avançar. Então, uma coisa que a gente vê é que muitas vezes as pessoas acham que você... Ah, eu sou crente, né? Você Até pensa assim, né? Você é missionário, vou para outros países, não preciso ter uma vida profissional tão relevante assim, porque minha vida vai ser entregue para Jesus... Na verdade, isso assim é o maior erro e o maior engano que alguns cristãos cometem, né? Levar uma vida, uma vida profissional desleixada, inclusive, é um péssimo testemunho. No discipulado, na prática, a gente fala sobre isso. E uma das coisas que eu mais gosto na nossa vida como discipuladores, e você vai concordar comigo, é que é impressionante esses longos anos que a gente tem aí, quase 15 anos trabalhando discipulando pessoas, eu e você, é, nós.. É, Discipulamos sempre pessoas muito bem-sucedidas profissionalmente, não foi? Verdade, é, verdade. Poucas pessoas que a gente discipulou que talvez não tinham uma carreira profissional de sucesso. Verdade. E como a gente aprende com essas pessoas no discipulado, e como nós também vimos Deus agindo através da excelência dessas pessoas no mercado profissional, né, Núma? É
1: verdade, é verdade. É muito verdade.
0: Por último, é nós vamos falar que o grande papel do discipulado para encerrar na prática é não só falar sobre a vida ministerial, mas como é o comprometimento dos nossos discípulos com a igreja local. Porque o discipulado, ele começa na igreja local, mas se ele tem a volta toda, encerra-se também no compromisso com a igreja local. Porque o discipulado só funciona quando a pessoa é membrativa da nossa igreja, ou membrativa da, da Metodista renovada na Serra da Cantareira, e encerra, ele se encerra, é falando na prática sobre como está o compromisso daquele discípulo com a nossa igreja local. E aí uma coisa que eu quero muito falar do teu coração. Nós estamos trabalhando com muito afinco. Olha, essa palavra é, é, é bem da velha guarda, né? Estamos trabalhando com muito afinco, com muita responsabilidade para que a igreja cresça e a igreja, a gente já falou isso muitas vezes, a igreja não sou eu, Adriano e o Benjamin, a igreja somos todos nós, cada família da Metodista Renovada Quintareira, cada família que preencheu aqueles bancos e só deixou duas cadeiras vazias no último domingo, cada uma daquelas pessoas, e até aquelas que não estão conosco no culto presencial, mas estão somando as dezenas de pessoas que estão conectadas conosco nos nossos cultos presenciais nos nossos cultos no campus online, cada pessoa dessa faz parte da nossa igreja. Então, nós usamos e olhamos para o discipulado como essa ferramenta de consolidação, como essa ferramenta poderosa de consolidação do compromisso dos discípulos com a igreja local. E é isso que eu queria que você... Que nós gostaríamos que você entendesse e aprendesse sobre discipulado na prática, sobre, essas, sobre esses pontos que a gente ministra e que a gente toca no que diz respeito a discipulado na prática. Amém? Também. Quer falar sobre esse compromisso com a igreja local, meu amor?
1: Eu acho que é isso, tá? Não tem como ser discípulo de Cristo, querer ser discipulado, querer ser trabalhado, não ter esse compromisso com a igreja local. Isso acho que é o primeiro passo para um discípulo, para ser um discípulo, né? Agora eu queria ver as perguntas. Vocês têm perguntas? Manda aí, gente. vão mandando Vou as rodar. perguntas de vocês para a gente responder... Temos 13 pessoas nos assistindo. Alguém tem alguma pergunta? Opa, ou fomos muito claros.
0: <risos> temos a Renata, a Alice, a Paula, lá da Itália, direto da Itália. Nós temos aí a nossa querida Karina. Então, se você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer a respeito do discipulado, é muito legal você pode fazer essa pergunta agora. Nós queremos poder responder as suas perguntas, a Beth Macedo tá aí junto com a gente. E é interessante quantas pessoas vão fazendo a pergunta. quero também tocar em outro assunto que é muito importante sobre a questão do discipulado na prática, é que o discipulado, ele é uma ferramenta muito poderosa também para a consolidação das pessoas no reino de Deus, né? Então a gente o discipulado junto com o pastoreio, primeiro passando pelo pastoreio, primeiro passando pela questão né, dessa, desse cuidado, de estar presente na vida da família, depois alcançando, né, a, não só no pastoreio, mas também no discipulado, essa nova família, esses novos convertidos, essas pessoas que estão chegando na igreja. O discipulado ele é muito importante nesse processo. Por quê? Porque as pessoas, quando elas chegam na igreja, elas trazem com ela algumas bagagens. E até dá para nós fazermos uma administração sobre isso num domingo. As bagagens que nós trazemos junto conosco para a igreja, para o reino de Deus as bagagens do pecado, as bagagens é, da, da imoralidade, as bagagens dos conflitos familiares, das dúvidas, das incertezas, do medo dessa nova realidade de vida. Então, até, presta atenção, a gente vai ministrar sobre isso em um dos nossos cultos de celebração, as bagagens que nós carregamos na nossa vida porque eu tenho certeza que vai falar muito do teu coração mas quando a gente fala do discipulado como uma ferramenta para abençoar pessoas, a gente tem que entender que Deus usa o discipulado para quebrar alguns paradigmas, e eu vou falar a gente vai falar um pouco sobre isso também em nome de Jesus a Ale colocou é, é, eu vi que a
1: Lê colocou aqui uma pergunta porque ainda há uma resistência de pessoas quererem ser discipuladas então eu vou colocar aqui é, uma coisa que eu ia... É, se não tivesse pergunta, essa é a primeira pergunta que eu ia fazer para a gente começar a estigar vocês aí. Uh, quem que está apto a ser discipulado, né? Quem que é um discípulo? Então o primeiro ponto, é, para eu ser um discípulo, eu tenho que estar disposto a ouvir, eu tenho que estar disposto a mudar, eu, tô, eu tenho que estar disposto a, de repente, querer ajustar e mexer em áreas que eu não tinha mexido e não quis ajustar. Então ser discípulo é querer se expor, é querer mudar, é querer seguir aquilo que a palavra fala E deixar que me corrijam se necessário for, para que eu ajuste o meu foco, para que eu siga em direção Ser discípulo de Jesus é querer ser como Jesus, é o primeiro ponto E por que, que há tanta resistência? Porque às vezes algumas pessoas não, não estão prontas Elas não querem ainda mexer em algumas áreas elas ainda não querem conversar sobre alguns assuntos que de repente machucam uh, Elas ainda não querem se expor em determinadas situações Então há essa resistência de ser discipulado Às vezes as pessoas estão machucadas porque já se abriram para alguém que feriu a confiança delas Que de repente pegou o problema e jogou no ventilador expôs para todo mundo Não houve ética então, por isso a resistência, quando a gente fala de se expor, há uma resistência, não tem como, todo mundo tem resistência de se expor, acho que é uma coisa geral, mas por isso o primeiro ponto para poder ser um discípulo é você querer se expor e vencer a si mesmo, né, vencer os seus medos, vencer os seus bloqueios, os seus receios, para que você possa viver um novo tempo de... Às vezes colocar situações e ser ajustada, ser corrigido, ouvir uma direção diferente do que você pensava que era ir obedecer, é, porque aquilo que a palavra estabelece. Então, eu acho que por isso ainda há muita resistência, e, e esse é um primeiro ponto para ser discípulo, né? Quer concluir, Ana bem?
0: eu acho excelente, é o que você falou. A gente, tem, a gente falou muito sobre pastoreio no começo das nossas lives, só reprisando. Se você não pegou as outras lives e chegou aqui agora nessa live, na última live onde a gente está falando sobre disciplina na prática, é importante que você ouça as outras mensagens que estão no nosso IGTV, nos nossos agregadores de podcast e também no nosso canal do YouTube, para que você possa entender o pacote completo do que nós estamos compartilhando como pastores que amamos e que amam a sua vida. Mas é interessante porque a gente falou sobre pastoreio. né? Então, assim, talvez a pessoa ainda esteja num processo é, que, não, que, nem você falou, ainda não está apta para poder abrir algumas áreas. Não que ela precise abrir todas as áreas no, no discipulado logo de cara. Não é assim que funciona, porque nós não somos máquinas. Mas tem pessoas que querem participar e estar no campo do pastoreio, querem estar lá sendo cuidados pelos pastores, pela liderança de céu e vão continuar sendo. Mas o que eu vejo, que eu quero complementar, na verdade, é que o discipulado é um processo natural. A resistência, na verdade, ela existe porque as pessoas não conseguem compreender muito bem o que é discipulado. Então, por exemplo, no nosso caso, na Cantareira, eu vejo que as pessoas estão desejosas pelo discipulado amando o discipulado, porque é um tempo totalmente diferente. E o discipulado é libertador, é transformador, é gerador de vida. Nós chegamos onde nós chegamos, estamos vivendo o que estamos vivendo justamente por conta do que nós recebemos os nossos discipuladores em todas as áreas da nossa vida. Então, nós desejamos o discipulado. Quando passa um tempinho a mais, a gente já cobra, já fala, oh, você está me esquecendo, vou ligar para o sindicato dos filhos abandonados. né E a gente brinca, porque eu sei da importância do discipulado na nossa vida. Né? e a gente trabalha muito essa questão. Então, o discipulado é um grande prazer, que todo mundo deve sonhar, desejar, almejar. Né? A Bianca fez uma outra pergunta que eu achei muito legal, é que é a questão, ah, eu sou adolescente, quem vai me discipular? A gente falou muito sobre isso, Bia, mas eu quero reprisar, porque a sua pergunta eu achei muito pertinente, porque ela fala do discipulado na prática. Ela fala como nós conduzimos e como nós estabelecemos os vínculos de discipulado. E é uma boa pergunta. Então, quando nós temos a questão dos discipulados, dos discipuladores, para adolescentes, por exemplo, os, dis, os discipuladores dos adolescentes sempre vão ser os pais. É, 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 é o discipulador principal de uma criança e o discipulador principal de um adolescente são os seus pais. Se o adolescente ou a criança não tem a liberdade de abrir o coração para os seus pais, é porque alguma coisa está errada. Nós precisamos ajudar no processo dessa, dessa, dessa transparência dentro da família. Mas também não é errado, se junto com os pais daquele adolescente, daquela criança, a criança não, porque é os pais, unicamente os pais. Mas um adolescente de 16, 15, 16, 17 anos, não é errado ter, além dos pais, um outro discipulador, um outro jovem um pouco mais maduro, mas que vai trabalhar junto com os pais. Nunca separado. Porque nós, a resposta sempre máxima vem do pai, da autoridade máxima. Mas se, às vezes, o adolescente quer ter um, um outro discipulador, uma outra discipuladora que vai auxiliá-lo no processo, fazer um ajuste junto com os pais, na, na formação do caráter e da identidade de Cristo na vida desse adolescente, não tem problema nenhum. Mas eu quero aproveitar a pergunta da Biadri para a gente poder falar é, a respeito de como se estabelecem os vínculos de discipulado. Primeiro, o discipulado vem dos pastores da igreja, com os líderes de célula, no nosso caso, tá, gente? Nosso nível máximo de, é, que nós temos hoje, vamos falar assim, nível máximo pode parecer pretensão, mas ó, dentro da estrutura ministerial da nossa igreja, os nossos líderes de célula hoje são os líderes que são os nossos copastores, vamos usar essa palavra. Então, nós vamos discipulá-los em primeira mão. Para quê? Para que eles possam continuar desempenhando esse trabalho dentro das células. E depois... Nós esses discípulos nossos, doze da liderança de célula, vai começar a trabalhar em casais pontuais dentro das suas próprias células, é assim que funciona a questão do discipulado, e isso é muito importante, eu quero aqui acalmar o teu coração, porque como a gente falou na resposta anterior do discipulado, ele é muito natural. Tá, gente? Escreve aí no chat. O discipulado é um natural. Ele flui, gente, numa naturalidade que você não imagina. Não é uma forçação de barra, não é colocar ninguém para cuidar de ninguém de uma forma forçada. É tão natural, porque é Jesus que está fluindo, é Jesus que está trabalhando nesse processo de discipulado. Não é verdade? A Vera fez uma pergunta e eu quero aqui dizer, Vera, você, é, você tem o privilégio de estar na nossa igreja, nós olhamos para você como nosso ovelha, nós temos o privilégio de pastorear e sim, você pode cooperar conosco no ministério Estamos saltando, contando com isso viu minha querida, nós entendemos que você faz parte da nossa linda família e você tem que sentir em casa, viu? pode ter certeza disso, que não há barreiras para você abençoar a nossa vida e abençoar a nossa igreja como um todo amém? mais alguma pergunta meu amor, que você acha importante?
1: Eu acho só é importante a gente reforçar isso, né? Porque às vezes a gente, algumas pessoas podem se assustar e falar, ai meu Deus, mas agora vão colocar alguém, mas eu queria que fossem os pastores, porque os pastores. Então é importante a gente falar que é, o discipulado vamos pensar numa paternidade, né? O Benjamin ele é muito parecido com a Alex. E ele imita Alex em muitas coisas, em muitas áreas. Ele tem gente falar, às vezes, é forma de se expressar, é muito engraçado. E isso é discipulado, ele fala como a gente, ele age como a gente, então agora tudo para ele é glória a Deus, Santo do Cordeiro, ele pega até as manias que a gente tem de falar, né? E a convivência gera essa semelhança. Então, a gente já falou que o discipulado é uma transferência de vida. Né? Então é, nós vamos transferir a nossa vida aquilo que Deus tem nos dado, revelações, aquilo que a palavra fala, nós vamos transferir isso para os nossos discípulos, que por sua vez vai transferir isso para os discípulos deles. Então, no final, nós seremos todos teremos a mesma carinha, todos teremos os mesmos princípios, os mesmos jeitos, porque a gente vai transferir vida um por outro. Então, se você for discipulado talvez por um líder de célula, vai ser como se fossem discipulados por nós, do mesmo jeito. Porque assim como nós recebemos e temos recebido da santa do Apóstolo Joel, nós transferimos. Então, Alex tem jeito do Pastor Joel, ele fala com o Pastor Joel, às vezes ele fica acelerado igual o Pastor Joel. <risos> Você vê que ela é transferência de vida mesmo. E assim vai ser, então eu acho que a gente pode calmar o coração e deixar que o Espírito Santo vá trabalhando, vá, vá fluindo tudo de uma forma muito natural. E não se preocupe com isso nesse momento, se preocupe apenas em orar e se abrir para aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida nessa segunda fase
0: é é muito interessante a gente pensar nisso né na forma como a gente tem conduzido a nossa igreja e é, é tudo tem sido uma transferência de vida e discipulado na verdade não é nada assim novo o discipulado é o que a gente já vive a gente já vive esses princípios que a gente tem compartilhado na prática o que a gente vai fazer apenas agora. É, dar uma forma melhor naquilo que a gente tem vivido, naquilo que a gente tem falado. E o que a Adriana usou uma expressão que eu gosto muito, é a transferência de vida. Mas de qual vida? A vida de Deus. Isso é o discipulado. Então, eu queria muito que você pudesse começar agora a orar nessa semana, se você pudesse jejuar por isso, inclusive. Porque a nossa igreja... É, tem, tem vivido cada fase de uma forma muito excelente. Quando a gente começou a igreja, a gente viveu com intensidade a fase da, de início da igreja. Depois, quando a gente começou as nossas células, a gente viveu com intensidade vive até hoje as nossas células. E agora, quando nós entramos nessa terceira fase de cuidado, de discipulado, de transparência, a gente vai viver com a mesma intensidade. E a gente vai colher muitos frutos disso. E isso é só o começo, porque outras fases ainda virão. Porque nós estamos agora, depois do discipulado, na fase de formação de pastores, na fase de formação de líderes, na fase de formação de missionários. A gente tem sonhos de abrir núcleos da igreja de Mariporã, no centro de Mariporã, abrir a nossa igreja em Calheiras, abrir a nossa igreja no Tremembé, e a gente vai expandindo. E essas, essas igrejas vão ser fruto dessa identidade de pastoreio, de discipulado, de igreja, de transferência de vida de Deus, com essa naturalidade que nós temos na forma de como compartilhar o evangelho e tudo isso é uma história que está sendo escrita palavra por palavra fase por fase então a gente tem vivido isso junto com cada um de vocês então é o discipulado essa transferência essa simplicidade eu quero que você ore eu quero que você jejue por isso nós vamos é, ainda estabelecer o processo é, e você vai ver que ele vai começar de uma forma muito natural, e quando você menos perceber, você já tá está sendo discipulado, um dia, hora e locado, você vai estar é. com esse testemunho desse poder de Deus manifesto na sua vida, e vai ser muito e sonhar
1: gostoso. é sonhar, com isso, porque eu, eu gosto de usar um exemplo do discipulado, o exemplo para mim é o guarda-chuva, né? Então, tão discipulado, ele é o guarda-chuva, é aquele que vai me cobrir, aquele que vai me proteger, que vai me guardar, que vai me livrar da tempestade, de me molhar, então é tão importante é, o discipulado e a gente tem tomado muito cuidado para começar, para que seja claro, para que todo mundo esteja é, entendendo bem o que é, porque o discipulado gera também essa segurança de nós expandirmos, então nós temos o apóstolo Joel que nos testifica que é a, sabe que o que, tá, o que o que a gente está vivendo é a verdade, que se não está, ele traz para junto para poder ajustar. Então isso é segurança, né? Isso é, é ser guardado, é não permitir que a unção do Senhor é, não flua, mas que tenha liberdade através da nossa vida. Então é
0: isso. Amém. Olha, gente, nós estamos com muitas expectativas. Eu quero dizer para você que a gente entende que tudo que nós estamos escrevendo é projeto de Deus. A igreja, as células, o discipulado, os cultos, as amizades, a comunhão. Nós temos testemunhos, a Vera está compartilhando aí. Estou caminhando num presente de Deus e todos vocês têm sido parte desse presente. Então, a nossa igreja tem essa essa, essa característica desse dessa unidade. Tudo isso, querido, dá é um processo de Deus. Eu não canso de falar. E eu não, não tenho medo de usar essas palavras, de falar o que eu estou falando, porque elas são verdades elas têm um lastro, elas têm uma prática, a gente tem vivido um tempo de comunhão muito gostoso, a gente tem visto Deus agindo, a gente tem visto que essa unidade tem atraído pessoas até Jesus, tem trazido pessoas para o corpo de Cristo, e a nossa alegria, a nossa gratidão a Deus pela sua vida, por você que tem somado junto com a gente. Eu quero que você pegue todas essas lives que a gente tem falado, são quatro lives falando sobre discipulado, discipulado e de pastoreio, depois é discipulado na prática, o coração do discipulado, tudo isso tem sido um tempo assim, muito precioso. Então eu quero convidar você a pegar essas quatro mensagens, ouvi-las novamente, colocar em prática o que, que se fala no discipulado, o que, que é dia hora e local, o que, que é DHL, como que trabalha isso, como que a gente faz... Está tudo nessas lives que a gente quer que você possa ser encharcado por essas verdades. Que você possa ser tocado e ministrado por essas palavras. E nos ajude a construir uma igreja muito relevante na Serra da Cantareira. Tá bom, gente? Na próxima semana nós vamos começar uma nova série de mensagens, um novo tempo das nossas lives. Possivelmente a gente vai até mudar o horário das nossas lives de horário, mas fique ligado, nós vamos anunciar isso nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, Instagram no nosso grupo também, então você fique ligado conosco, porque nós queremos abençoar a sua vida, e talvez a gente possa pensar no horário que alcance o maior número de pessoas possíveis, afinal de contas as pessoas já estão voltando ao trabalho, já estão voltando à sua rotina normal, e a gente não quer que as pessoas que estão voltando a essa rotina deixem de, de participar e deixem de somar junto com a gente. Então, uhum. todo o nosso conteúdo, e a nossa igreja, graças a Deus, tem muito conteúdo, Ou oh, pastores que falam, hein, meu Deus do céu, <risos> Mas nós temos muito conteúdo disponível, as lives, cultos de celebração, quintas online, tudo isso disponível para abençoar a sua vida. E agora nós vamos começar a, as nossas vigílias online toda noite. Então vai ser assim, um tempo muito precioso, quero somar com você. O Edson está aqui falando, realmente fomos direcionados por Deus para o lugar certo, terra que que manda leite e mel. Amo a minha igreja. Você <risos> pode escrever aí na, na tá? Glória a Deus. Hashtag amo minha igreja, amo minha igreja. Porque eu amo a minha igreja. tenho prazer de estar pastoreando vocês. Nós, na verdade, temos o prazer de estar pastoreando vocês. De estar vendo tudo que está acontecendo. Gente, como eu saí domingo da igreja feliz. Eu estava assim até orando. Senhor, guarda o meu coração. Porque foi tão gostoso tudo que a gente viveu ali naquele domingo. Aquela, aquela, aqueles, aquelas vozes ecoando, aquelas vozes ecoando ali naquele salão. Acho que desde que nós começamos, a primeira vez que o salão estava completamente cheio. E assim, como foi poderoso viver o que nós vivemos ali naquele domingo. E ainda faltaram pessoas, né, meu amor? Então assim, a Falta. gente está está assim, tá bem assim com uma preocupação santa, gospel ungida, que é como nós vamos fazer com tanta gente. Mas não deixe de ir para o culto, porque é um dos privilégios que nós temos como igreja de ter um outro salão para 300 pessoas lá embaixo e que se encher nós já vamos deixar ele preparado para poder é, fazer o culto lá embaixo. Então prepare-se, porque grandes coisas virão por aí em nome de Jesus, na nossa igreja, com esse mover de Deus. E eu quero pedir para você, né? nós queremos aqui convidar você, a igreja ela é feita de pessoas e eu e você, nós temos o compromisso, eu, Adriano e você que está assistindo essa live, que faz parte da Renovada Cantareira, você, você é o responsável por convidar os seus amigos, você é responsável por convidar a sua família, você é responsável por trazer as pessoas que você ama, primeiro para o culto de celebração e depois para a célula convide as pessoas para participar da célula convide as pessoas para participar dos cultos de celebração para estar conosco nos cultos de celebração convide chame as pessoas porque é assim que a igreja cresce eu tenho certeza que você conhece pessoas que estão se deparando com pedras no caminho como nós ministramos domingo passado por exemplo então é importante que você convide essas pessoas para ouvir as mensagens por exemplo, nós ministramos sobre processos, nós ministramos sobre como lutamos nossas, as nossas guerras. Todas essas são mensagens que não são só para a nossa edificação como igreja, mas principalmente para as pessoas que nós amamos e que ainda não têm o privilégio de ter acesso a tudo aquilo que nós temos vivido. Então, eu quero convidar você a ser um cooperador do crescimento dessa igreja. Mas não crescimento por causa de números. Gente, vocês conhecem o nosso coração crescimento, porque nós queremos que mais e mais pessoas vivam exatamente o que nós estamos vivendo. Então, eu e a Adriana queremos aqui convidar você a ser um evangelista para trazer pessoas para o reino de Deus, para que elas possam ver exatamente o que nós temos vivido como corpo de Cristo. Amém. Amém? Amor, então, se ore por nós, lembrando que sigamos, ó, aqui atrás a Adriana está ministrando a palavra chamada Processos, que está no nosso canal no YouTube youtube.com/renovadacantareira. Estamos no Instagram, né? É, Instagram, é, você procura lá por arroba @renovadacantareira. Estamos nos agregadores de podcast, Spotify, Deezer, e Apple Podcast, ou seja, né? Você tem acesso à nossa igreja. Temos o WhatsApp, é, o WhatsApp da igreja, se você quiser falar conosco, pode procurar, pode mandar mensagem no WhatsApp da igreja. Eu vou estar colocando o número daqui a pouco aqui para que você possa participar e anotar aí na sua, na sua agenda. Mas eu queria convidar a Adriana para estar orando conosco é, e liberando uma palavra de Deus sobre a nossa vida e abençoando esse novo tempo sobre a nossa igreja de discipulado.
1: Amém. Saiba que você não chegou por acaso né? até a renovada cantareira. Nossa, oramos muito para que o Senhor enviasse as pessoas e assim como está escrito na palavra, Ele é, acrescenta aqueles que haviam de ser salvos, né? Então a gente sabe que o Senhor tem acrescentado os trabalhadores para essa grande seara aí que nós estamos e você faz parte disso. E nós vamos juntos construir uma linda e grande história. E é por isso que nós estamos nos preparando, é para isso que nós estamos nos edificando, nos fortalecendo, ajustando, nos ajustando, porque o Senhor vai usar cada um de vocês para grandes coisas. Não, sabemos que não são pessoas aleatórias. Deus tem trazido pessoas de valor que Ele escolheu. Então saiba que se você está hoje conosco é porque o Senhor escolheu. O Senhor chamou, o Senhor convenceu, foi Deus, puramente Deus. Então sabemos que são os 300 que a gente vai aí vencer a batalha e expandir o reino para que muitas vidas sejam salvas. Amém? Amém.
0: Então vamos orar? Amém. Senhor,
1: nós te agradecemos, Pai, por esse tempo de aprendizado, por esse tempo, oh Deus, de esclarecimento sobre o discipulado. Cremos que o discipulado é do Senhor. Cremos que grandes coisas viveremos e já clamamos para que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações, no coração de cada membro da Renovada Cantareira, preparando, Senhor, para esse novo tempo que o Senhor está derramando sobre nós. Nos dê sabedoria, Senhor, nos dê é, discernimento. Oh Deus, que não haja confusão, nenhum espírito de confusão venha sobre nós. Repreendemos em nome de Jesus declaramos a Tua bênção, Senhor, sobre esse tempo. Clamamos para que o Senhor nos direcione, para que o Senhor nos dê as estratégias, para que o Senhor fale conosco, para que possamos viver um tempo de transformação, de milagre e de profundidade na Tua presença, conhecimento
0: e vivência,
1: Pai. Oh Deus, que a Tua bênção seja... Em Deus, no nome de
0: Jesus, Pai. Seja um tempo precioso de bênção, em nome de Jesus, Deus. Declaramos a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Eu não sei, a Adriana falhou aqui, mas nós declaramos a bênção do Senhor, travou aqui, não sei se você está vendo. Você também dá um joinha aqui pra gente... Ah, ela sai, olha. Mas nós declaramos essa bênção de Deus sobre a sua vida e esse novo tempo. Quero dizer também que nós estamos para começar um outro projeto na nossa igreja, é... São dois projetos que estão aí no forno, saindo do forno para renovar da cantareira. E um deles assim está é, assim, alcançando o meu coração. A gente vai fazer um trabalho muito, muito lindo. É, eu vou conversar primeiro com algumas pessoas, alguma, a nossa liderança. Mas vai assim, ser é um tempo muito precioso. E o segundo projeto, que esse eu já posso falar, é que nós vamos ter lives diárias de segunda a sexta aqui no nosso perfil do Instagram de oração. Nós vamos trazer os nossos, a nossa igreja para orar. Nós vamos começar a partir de amanhã. Nós vamos começar um período de oração aqui nas nossas lives. Então, a hora que aplicar e aparecer está ao vivo, você vai poder entrar e você vai poder somar conosco. Vai ter sempre alguém, algum líder, algum membro da nossa igreja conduzindo esse tempo de oração e de palavra nas nossas, no nosso perfil do Instagram. Dri, meu amor, eu te amo. Obrigado você você, assim, como sempre, com palavras de vida. Minha gratidão a Deus pela Fernanda, a minha gratidão a Deus pela Beth, minha gratidão a Deus pelo Edson, pela Márcia, pela Vera, minha gratidão a Deus é, pela vida de cada um de vocês, a renovada São Lourenço, que estava com a gente até agora, a Renata, como é bom ver vocês, a Leu, Sérgio, nossa, como é bom receber de Deus e receber esse carinho de Deus por meio da vida de vocês. Amamos vocês e vamos voar. Vamos juntos, que tem muita coisa para que a gente possa viver aí, em nome de Jesus. Um beijo. Um bom almoço para você que ainda não almoçou e vai almoçar assim como eu. Nos vemos na vigília hoje à noite, às 21 horas. Lembra que o horário mudou, agora é às 21 horas. Esperamos vocês lá, na cheirinha Vai ser um tempo poderoso, vamos voar juntos. Então, às 21 horas. Hoje a Adriana vai estar ministrando uma palavra. Vamos, como renovada cantareira, somar junto com ela ali em nome de Jesus. E... Na quinta-feira, quinta online entre amigos, quinta online entre amigos, a pastora Dani Rosa da CCLN lá em Belo Horizonte vai ministrar uma palavra muito especial no nosso coração e eu tenho certeza que nós seremos impactados por esta mensagem. Vejo você nas células na quarta, na sexta e no sábado, vejo você nos nossos cursos. Domingo é ceia, ô oh, glória a Deus, se você pode estar no culto presencial, esteja conosco no culto presencial é às 10 da manhã, se não prepare a sua mesa às 17 horas no nosso Campus Online, o nosso segundo culto de celebração do domingo. Amamos vocês, um beijo, Deus abençoe, fiquem com Deus!